2: Y no, doctor Mejía, ya está Elia Angélica González con nosotros. Buenos Bienvenida. días. ¿Cómo, ¿Cómo
3: están? están? ¿Cómo estás, Muy
2: bien, un placer, un placer, como siempre. Sí. Bueno, un fin de semana muy activo. Ustedes saben en, en el plano noticioso con este paso de Florence que hasta ahora, lamentablemente, pues tenemos que decir, 18 personas han muerto mm. eh, relacionadas, por supuesto, a este evento atmosférico. Un hombre y una mujer, entre ellos, que murieron envenenados con monóxido, pues por supuesto estas inundaciones siempre generan este tipo de, de, de caos con, con estos sistemas de, de ventilación, eh, de eh, aire acondicionado y todo lo que lo que tiene que ver con, con eh, estos eh, y aparatos. Los generadores también. ¿no? Sí, señor, y los generadores pues, también. Y bueno, 740 mil casas y negocios están sin electricidad todavía en Carolina del Norte. Ya Florence es una depresión tropical, pero eh, lo más fuerte de este sistema es que se mantuvo prácticamente estacionado en, en Carolina del Norte a, hacia Carolina del Sur. Mientras iba en tránsito a Carolina del Sur y esto ha generado una serie de inundaciones que todavía no van a parar eh, las autoridades dicen que, que todavía lo más difícil no ha pasado que incluso hay algunas zonas a las que no ha podido acceder y que lamentablemente pues hay eh, en este momento una cifra que no pueden dar como definitiva porque muy posiblemente a medida que se vayan desarrollando los días y los rescates podrían encontrar nuevas personas afectadas o, o muertas lamentablemente uh -huh. por este evento oh, wow. y eh, bueno yo quería mmm, presentar más bien una parte positiva ¿no? eh, de, de esta situación. Y es que, en principio, ustedes saben que la solidaridad es lo primero que surge cuando cuando esto está ocurriendo, ¿no? cuando eventos como Florence ocurren. Y hay una pareja de dos cantantes de ópera, eh, que son eh, bien reconocidos en, en su ámbito, que tenían pensado casarse en Carolina del Norte, este domingo que pasó ayer, ¿verdad? Sí. Tenían dos años preparando la boda, imagínense. Diré, no abuela, qué puntería. Sí, señor, se comprometieron, se comprometieron hace dos años en ese mismo lugar donde se iban a casar, Topsell, en Carolina del Norte, un lugar precioso, bueno, todo estaba ordenado, todo estaba listo, tenían las flores, tenían a los invitados que venían de todo el mundo, porque por ser cantantes de ópera, pues se relaciona con gente de todo el mundo. Había, bueno sencillamente una espectacular premonición de que todo iba a estar bien hasta que Florence apareció no estaba invitada en la boda, pero apareció y bueno, se tuvieron que ir el miércoles pasado, ellos llegaron una semana antes a Carolina del Norte para preparar todo tuvieron que evacuar el miércoles pasado y bueno, ya no había boda, pues a dónde la vamos a hacer si ya no tenemos nada, no tenemos ministro, no tenemos flores, no tenemos lugar, no tenemos nada, solo tenemos invitados que no saben qué van a hacer porque también iban eh, para allá, para Carolina del Norte y cogieron su carro, escribieron en Facebook si podían ayudarlos a llevar a cabo esta ceremonia, porque ellos querían cumplir su sueño de casarse simplemente. Claro. Y agarraron su carro para Nueva York, justamente. Mira. Cuando llegaron a Long Island, pues ya tenían flores donadas, lugar, eh, tenían prácticamente todo para hacer la boda. Ayer dijeron si sí quiero, y bueno, esto es para mí un ejemplo de que, como dicen por allí, con toda la cursilería posible, y escúchenlo bien, el amor vence cualquier tormenta. ¡Ay, qué hermosa! ¡Wow! <risa> estoy aquí, Eso, yo qué estoy bien. aquí en Mejía
3: y yo estamos aquí casi llorando. ¡Qué viva el amor! Qué viva <risa> el amor. <risa> Pero
2: no es, no es lindo, es una cosa es bonita viva. entre eh. tantas cosas feas. El, vale. el amor lo
3: puede todo.
2: Sí, así es, yeah. así es, hasta con un huracán puede el amor. Bueno, a veces... Se hubieran casado veces,
3: con trajes de buzo blanco allá. <ríe> a,
2: veces, <ríe> sí. a veces las parejas son los huracanes, pero bueno, ni modo. Yeah. Vamos a dejar eso para otro momento sí, mejor. Es
0: el que está quieto. <ríe>
2: <No>. <ríe> Mire, hay otra historia también que se dio esta vez en Laredo. Estamos hablando de la historia de Juan David Ortiz, un agente de la patrulla fronteriza, que, bueno, en 10 días se convirtió en un asesino serial, este señor eh, cometió cuatro asesinatos, Imagínate. una quinta persona se salvó, tres mujeres, eh, un travesti. Todos aparentemente trabajaban en como trabajadores sexuales, hacían eh, ese tipo de oficio. ¿O eran prostitutas? Sí, ah. sí. Y eh, bueno, por eso justamente es que definen el patrón de, de este señor como buscar a personas de este mismo perfil. Eh, se las llevaba a un lugar en las afueras de, de Laredo, las golpeaba, les daba un tiro de gracia. Y bueno, volví a trabajar como si no pasara nada. Oh, Así vale. fue durante 10 días, del 3 de septiembre al 15 de septiembre, cometió wow, estos cuatro cariño. asesinatos y esta quinta mujer logró escapar y bueno, eh, contar todo lo que estaba pasando. no Los vecinos, por supuesto, de, de, de Laredo y de este señor en, en específico, estaban muy sorprendidos porque es un señor que se veía, bueno, caminando a su perro, a sus niñas. Sí, como una una rutina ¿no? normal. Psicopo, también. sí
3: Tú has, tú has tocado ese punto aquí que claro. mm, por eso es que engañan. Había sí, un sí. profesor en la Universidad de Rostov en, en Rusia, Rusia Central, Central. A, a, Andrei Chikatilo claro que mató 53 y era profesor sí. de Rostov Ajá.
2: Y este señor justamente era supervisor de inteligencia un hombre con un entrenamiento importante eh, allí, él dicen que era veterano de, marina, de la Marina también y bueno, ahí todo tipo de réplica sobre este caso, porque ahora el comisionado de Inmigración y Aduanas y Protección Fronteriza ha llamado a varios congresistas para discutir cambios en los criterios de admisión y evaluación de los patrulleros, porque se supone que hay que hacer una evaluación profunda psicológica de estas personas y hacer un seguimiento a esas evaluaciones por si algo en el camino ha cambiado y evitar que estos funcionarios que deberían mantener el orden, que deberían además proteger a las personas, no incurran en este tipo de delitos.
3: Mm. Wow. Así estamos. Joven, joven el hombre, eh, con toda una vida, sí. por delante 35 años, yo creo que...
2: Sí, ¿tú? señor, 35, 35
3: bueno, años. Momento. Momento te pero, tantas cosas, hermano, tú eres policía, te vas a retirar con pensión. Un tipo joven, ¿por qué se mete en esto, Mejía? Tiene trastorno, hay que buscar sí. conflictos en la infancia. No, sí. Y además,
2: a, además, el tiempo en el que realizó estos crímenes, da mucho que pensar, sin duda es un tema que hay que seguir profundizando, porque en 10 días, teniendo todo este historial, 10 años de, de agente de inteligencia de la patrulla fronteriza, los años que estuvo en la Marina, una formación eh, de, de un tipo de alto rango y que en 10 días haya cometido todos estos delitos. Hay que revisar no, sí, sí, realmente, cuál, cuál es la, la o, situación psicológica allí. Que o interesa. si realmente hizo otras cosas que, antes que nunca se dieron a eh, la
3: Ahora eso hay que ver hacia atrás ser. lo que puede haber oculto por ahí. Eh, la sí, cantidad de cadáveres que debe haber en el
2: armario. Este. Ay, ojalá, ojalá, uh -huh. ojalá no, ¿no? Y bueno, lamentable también por, por esta gente que, que ha tenido que sufrir la pérdida de su familia. Esta es la segunda vez en seis meses que un oficial de la Patrulla Fronteriza en Laredo justamente señalado por homicidio. En abril pasado fue Anthony Burgos, que enfrentó cargos por matar a su novia y a hijastro uh -huh. que tenía apenas un añito de edad. Ay Dios, ay Dios. En estos diez días donde ocurrieron los asesinatos, y eso es lo, lo más fuerte, ¿no? Lo que impacta más. Este señor Juan David Ortiz siguió asistiendo a su trabajo, no pasaba nada, todo estaba normal. Y eh, luego de ser delatado, pues se escondió en un estacionamiento, allí fue detenido y ahora enfrenta cargos por homicidio, agresión agravada wow. y detención ilegal. Y se wow. le ha fijado una fianza de dos millones y medio de wow. dólares. Hasta ahora sigue en la cárcel. No solamente,
3: no solamente la vida de él, la vida de toda su familia ahora arruinada. Sí. Eh, sí. El Angélica tus uh, tus enlaces en las redes sociales.
2: Eliangelica Angélica News y Eliangélica González en Facebook. Por allí colocamos
3: todas las informaciones. Eliangelica, ¿tú eres fanática de los Yankees de Nueva York? Sí, fíjense ah, que sí. Ah, porque, ¿Eh? no, porque te noto un poco triste hoy por eso.
2: <risa> pero no, vale. Pero bueno, si bueno, si tienes razón para estar muy triste. Un, un trastavilleo, cualquiera lo
3: puede tener. Sí, no hay problema
2: con eso. Sigue creyendo. <risa>
3: y te vuelves creyón. <risa> <risa> ok. Gracias. Okay. <risa> bueno, ya regresamos con más aquí y de costa a costa, buenos días América a través de Univisión Deportes Radio, gracias Eliangélica, Angélica, Andreina Gandica en Miami el doctor Mejía Torres me acompaña en la mesa de trabajos en la capital del mundo, Adren Muñoz en los controles, Grego Ereo en la producción ya regresamos con sus llamadas 1-800-999-1280